0: unas personas enfermas, gloria al nombre del Señor, eh, algunas personas eh, están con COVID, otros están con el flu, gracias a Dios no ha sido aquí en la iglesia, tenemos todos los, eh, 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 este está apagado, hay que prendérmelo, porque yo no me puedo enfermar, ¿no? la gente linda no puede enfermarse, gloria al Señor, eh, gracias a Dios no ha sido aquí en la iglesia, pero uno no sabe dónde es, Puede ser con alguien del trabajo, puede ser en algún restaurante, puede ser en algún sitio. Pero tenemos que cuidarnos, amén. Morirnos no, porque si nos morimos nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo y se mueren? Los demás necesitan aceptar a Cristo hoy. Porque algunos nos dijeron amén. Eso significa que usted no está seguro de su salvación. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Yo estoy seguro de mi salvación. Yo me muero hoy, lo que se queda aquí es mi cuerpo, pero mi espíritu está con el Señor. Aleluya. Y yo lo espero allá. Lo único que cuando yo llegue allá le voy a decir, Señor, la casa mía, mira, ponme en Lombis y la de este se la pone allá en Dorado Beach, allá por otro lado. Porque hay algunos de ustedes, yo no los quiero de vecino. Eternamente, hermano. ¿Usted se imagina eso? Si es un culto y a veces usted mira mal a un hermano, imagínese eternamente. Pero por eso Dios nos está entrenando aquí a es que aprendamos a amarnos, a comprendernos y, ¿verdad? Entender que delante del Señor todos somos Iguales, gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana, nos alegramos verle, gloria al nombre del Señor. Qué bueno ver eh, gente que a veces se mudan y van y regresan, gloria al Señor. Esa gente que tienen tres y cuatro casas en México, invíteme un día a pasar vacaciones en una de sus mansiones, gloria al Señor. Porque acá dicen, no, yo vivo en un apartamentito y allá en México tienen unas mansiones. Eh, tremenda, gloria al nombre del Señor. A ver si llego hasta allá. Segunda Corintios, capítulo capítulo 11 voy a empezar del verso, 8, eh, verso 7, vamos para, para que lo agarren, verso 7, hemos estado en una simple explicación y hoy quisiera que fuera el final de esa simple explicación, gloria al nombre del Señor, eh, eh, tengo unas fotos ahí que si me recuerdan ahorita las pasamos para que la gente entienda el mensaje, pero la idea de esto es que la gente comprenda en la iglesia que muchas veces los pastores, los evangelistas, los predicadores se han visto obligados a veces a predicar ciertas cosas y, y usar ciertas palabras que de momento suenan disonantes pero no lo son. El apóstol Pablo decía yo no soy un buen predicador pero sí tengo buen conocimiento de lo que le estoy predicando, que es que Cristo es el único camino de salvación. Eso sí, Pablo, eh, de ahí no se salía. Pablo era enfático en hacerle saber a la gente, no importa cuál lindo usted sea, ni qué apellido tenga, ni de qué árbol venga, si usted no acepta a Cristo, usted no va para el reino de los cielos. Ese era el mensaje de Pablo. Yo lo que estoy es repitiendo, gloria al nombre del Señor. Y había, y había veces que él tenía que usar ciertas palabras, ¿verdad?, y... y y hay veces yo uso ciertas palabras que no son malas, no son malas. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa la palabra desgraciado? ¿Alguien sabe lo que significa? Una persona que no tiene gracia, no es una mala palabra, lo que pasa es que suena feo. Pero la gente se pasa ofendiendo a Dios todo el tiempo, pero cuando en la iglesia decimos algo, ellos se ofenden. Entonces, un día yo vine y usé esa palabra y dos personas en la iglesia se ofendieron porque yo dije desgraciado en el mensaje. Le dije, Andy, ¿tú, usted no escuchó a Pablo predicando. Pablo era peor que yo predicando. Lo que pasa es que hay personas que mientras tú le das lo que ellos quieren, tú eres la mejor persona del mundo. El día que tú le dices, no puedo, hasta aquí llegué, se acabó el juego, los pejos ya no se amarran con longaniza. Yo espero que usted entienda eso. Entonces, usted es la persona más mala del mundo. Entonces, inmediatamente le dicen, adiós, pero tú no eres cristiano. Porque hay gente que quiere que nosotros seamos cristianos mientras le estamos dando, y le estamos dando, y le estamos ayudando. El día que le decimos, hey, ahora tú tienes que aprender a pescar para que comas pescado todos los días. Ay, pero qué malo eres, yo creía que tú eras cristiano. Entonces, Pablo se veía muchas veces forzado a predicar ciertas cosas inclusive esa gente que se ofendió fueron gente que me pidieron que si podían hablar conmigo un día yo vengo y pongo una persona a predicar para atenderlos ese, ese, ese día de culto los espero y no llegan no me llaman, no me dicen por qué no llegaron, por qué no venían para aquí para allá después regresaron a otro culto y fue que en el culto que se ofendieron porque yo dije la palabra desgraciado pero ¿cuántos desgraciados usted conoce en la vida? Ay, pastor, no habla así usted. Usted a veces parece que ni desayuna. No he desayunado porque me voy a comer unos, unos nopalitos ahorita. Gloria al Señor. A mí me preguntaron, pastor, ¿qué va a comer? Pollo, nopal. Y me quité una gorra que tenía. y Le dije, ¿no me ves el nopal en la frente? <risa> en Puerto Rico le decimos, ¿no me ves la mancha de plátano? Gloria al nombre del Señor. Entonces, explicamos estas cosas porque... No queremos que la gente se ofenda, lo que queremos que la gente realice en los días difíciles que estamos viviendo, que como nunca antes tenemos que acercarnos al Señor. Por ejemplo, vuelve y tiembla allá otra vez, allá en Pakistán y Siria, o allá otra vez. Más de 46 muertos hermanos. Y, no, y, y Siria, y, 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 y tenemos hermanos enfermos, y tenemos familiares que ahorita, ¿verdad?, estamos... Eh, eh, esperando, ¿verdad?, que, que el Señor haga el milagro, haga la sanidad. Cuando hay un Dios que nos dice, cuando ustedes vean estos acontecimientos, prepárense y sepan que mi venida está a las puertas. Yo quisiera que, que la iglesia fuera una ideología de los hombres, un invento de, de, de las religiones, pero da la casualidad que el evangelio no es un invento de los hombres, el evangelio es... Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Usted no está aquí perdiendo el tiempo. La Biblia dice: hay Algún sabio entre vosotros busca a Dios. Estamos buscando al Señor, pero los tiempos cambiaron. Déjeme repetirle algo. Muchas veces eh, eh, yo lograba al Señor, le decía: Señor, a veces yo uso palabras que pueden ser palabras disonantes, palabras que no son muy agradables. Y un día estaba orando y el Señor me dijo, el próximo domingo cuando vaya a la iglesia, dile a los hermanos, ¿por qué, ¿por qué se ofenden cuando tú usas ciertas palabras, pero no se ofenden cuando están oyendo las vulgaridades que oyen cuando están viendo televisión y oyendo la música que no es agradable? Mire, el premio de los Grammys, yo no los vi, lo que vi fueron los anuncios. Y en los anuncios nada más, yo le dije a Cindy, si ese es el mensaje que yo voy a leer en una canción, si eso es lo que yo voy a ver bailando, mejor lo apago. ¡Ay, qué fanático usted, pastor! ¡Ah, no, no, no! ¡Cálmate, cálmate! Es que hemos dicho en montones de mensajes que lo que entra y sale de aquí es lo que va a dirigir nuestra vida. Entonces, si yo estoy metiendo en mi mente una canción que la letra es una vulgaridad, que la letra es eh, eh, en contra de que la mujer no vale nada. En México, Puerto Rico, Guatemala, todo Centroamérica, todos los días matan tres y cuatro mujeres. ¿Por qué es eso? Porque el montón de canciones que oyen la gente cristiana son la mujer no vale nada, la mujer esto, la mujer lo otro, No déjeme decirle algo, la mujer es corona de Dios la mujer Dios la creó y era la que siempre estaban con Cristo quiere que le diga un poquito más la Biblia dice que había mujeres de plata mujeres que tenían dinero que eran las que sostenían el ministerio de Cristo yo no sé dónde estaban los hombres tal vez se lo estaban tomando en tequila las últimas en estar en la cruz fueron las mujeres las primeras en llegar a la tumba fueron las mujeres. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos tenemos que permitirle a estos cantantes inmorales que estén destruyendo la imagen de nuestras esposas y de nuestras hijas? ¿Cuántos tienen hijas aquí? No permita que destruyan la imagen de sus hijas. Sus hijas son valiosas. Es más, cuando venga un tiburón de esos por ahí a enamorar a la hija, llámelo a su casa y siéntelo y ponga la escopeta al lado. Y dígale, ¿y en qué tú trabajas? ¿Y cuáles son tus planes? ¿Y cómo vas a tratar mi hija? ¿Ah? Yo no tengo escopeta, yo no puedo hacer eso, pero tengo tres pistolas. Una 9 milímetros, una 38, una 22. Es más, y ahora voy a comprar un shotgun para no fallar. ¿Cuánto estamos aquí? La iglesia, en el último mensaje yo dije que la iglesia es la conciencia del Estado. Hay montones de políticos, de dirigentes, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y en todos nuestros países, que no les importa lo que les pase a nuestra familia. Pero a la iglesia, a Cristo, al pastor, le interesa lo que le pasa a usted. Por eso predicamos estos mensajes, aunque usted se enoje conmigo. Prefiero que se enoje conmigo y se salve, a que yo le diga algo, que usted esté contento conmigo y usted se pierda. Pásame el video. ¿Recibieron el video por ahí? Pásame en el video un momentito para que ustedes vean cuál es mi problema con los políticos. Déjame ver si sale el video. Me quedan cinco minutos para predicar. Déjame ver si sale el video ese. Hollywood no brilla para
1: quienes cayeron en el pozo de las drogas. Muchos ya perdieron todo, para algunos, para los afortunados. Entre tantos sueños rotos, todavía les queda desde una segunda oportunidad. Si vuelvo a caer a las drogas, pierdo a mi mamá. Pierdo a mis hijos y me pierdo yo. A Cristal no le importó que las drogas las llevaran de la calle a la prisión. Casi mató a una persona. bajé a un amor a una muchacha... Caí presa los 15 minutos después que hice eso. Ahora está en rehabilitación, no porque ella haya querido, sino porque la mandó a la corte. Estoy agradecido a Dios porque gracias a o ellos sea, estoy aquí, me estoy recuperando, estoy yendo a la escuela. Cristal encontró refugio en Team Project, un centro de rehabilitación en el sur de California, donde convive con otras 35 jóvenes. Entre ellas está Jenny. Nos da mucha ayuda y mucho apoyo aquí la hija que tanto buscaba a María Castillo todo tiene su recompensa ¿me entiendes? un sacrificio y, y no pierde la fe The Project es uno de muchos centros de rehabilitación en el país algunos son públicos, otros privados y toman seguros médicos Santa Estrada es directora de programas pero para estas jóvenes es mucho más que eso yo fui con la mamá aquí en casa aquí en la, la más aquí. páralo ahí yo le explico el resto conmigo llorando. yo le
0: explico el resto el otro domingo se lo pasamos el final de ese video, ¿sabe lo que dice? Que quien administra todos los coyotes que le cobran de 15 a 28 mil dólares a cada persona por cruzarlo para este país es una coyota. ¿Qué es eso? Es una mujer. ¿Y sabe qué dijo ella en las noticias? El domingo que viene se lo paso. Que ella pueda hacer eso porque tiene contacto con el gobierno de México. Quiere decir que en nuestros países, incluyendo California, no ocurre nada malo a menos que no haya algún político que esté envuelto en eso y que esté agarrando dinero y que esté cobrando por eso. La iglesia es, el, es la conciencia del Estado, la iglesia es la conciencia del gobierno. La iglesia tiene que decirle a los políticos, ustedes son... Uno sin vergüenza porque ustedes están ahí para proteger la ciudadanía, no es para explotarlo, no es para aprovecharse de ellos, no es para hacer negocio con contratistas. Aquí agarraron cinco concejales cobrando más de un millón de dólares, dándole contratos a compañías que lo que estaban haciendo edificios que en menos de cinco años se iban a demoler con cualquier movimiento que hubiera en California. Cuando estamos viendo que hay más de 45 mil muertos por un terremoto, la iglesia no es solamente una religión, la iglesia es la conciencia de las personas que viven una vida destruida. La iglesia es la conciencia del Estado, sea Cristo glorificado. Ahora, antes de pasarle la otra foto, gloria al nombre del Señor para siempre, dice que hay, hay algo bien interesante aquí. El apóstol Pablo escribe, ¿cuántos están conmigo en 2 Corintios, capítulo 11, verso 7 en adelante?, el apóstol Pablo dice, es que cometí un pecado al humillarme y yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles las buenas noticias de Dios gratuitamente. Les estoy predicando de gratis, dice Pablo. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirle a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie. No fue una qué? No fue una carga para nadie, por los hermanos que llegaron de Macedonia, suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. ¿Se acuerda que ahí nos quedamos el domingo pasado? Sea sí, el nombre de Dios glorificado. Ahora, ese verso 8 y 9, tenemos que usarlo con Filipenses capítulo 4, versos 15 y 16. Si los muchachos lo ponen ahí, lo leo, si no, lo leo de acá. Filipenses capítulo 4, versos 15 y versos 16. Sea Dios glorificado. Por ahí viene, tranquilo. Ahí está. Dice Pablo, y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la hora del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Sigue un poquito por ahí. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Mi trabajo era llevar el mensaje de salvación. Mi trabajo era que la gente entendiera que era lo que estamos viviendo. Mi trabajo era que la gente entendiera que era lo que era Roma. Mi trabajo era que la gente entendiera que era lo que Cristo había hecho por nosotros la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? Mucha gente se hacían los locos y no me ayudaban, pero ustedes los filipenses y la gente de Macedonia se encargaron de enviarme ofrendas, de enviarme dinero para que yo pudiera seguir predicando el evangelio de Cristo. Una de las cosas que enseñamos en esta iglesia es que Dios no nos cobra por el mensaje, Dios no nos cobra por el milagro, Dios no nos cobra por la sanidad, Dios no nos cobra por las bendiciones. Pero yo creo que es sentido común que nosotros, que seamos bendecidos por Dios, debemos económicamente hacernos cargo de la obra del Señor. Ahora en mayo yo cumplo 50 años cristianos, y lo primero que yo le decía a mi pastor, porque en mi iglesia estaban acostumbrados a ver que la gente en las calles, en las iglesias iban con unas latitas a pedir dinero. Yo le dije, pastor, nunca haga eso, nunca haga eso, porque quienes tienen que sostener la obra de Dios, son los cristianos el pueblo de Dios no son los impíos porque después como usted se va a parar a decirle a un pecador que necesita a Cristo para que el pecador le diga en la cara nosotros sostenemos tu iglesia estamos aquí todavía ponme, ponme la foto ahí ponme una foto ahí que tiene unas cadenas ahí no, no, no la otra, la otra la que tiene la foto ahí de uno de ustedes la otra ponme la otra primero esa yo no sé si usted entiende lo que lee ahí Déjeme, déjeme buscarla acá entonces, ahí dice, hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido, hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido, ¿qué significa eso?, que hay montones de cosas que no tienen que existir leyes, hay montones de cosas que no hay que aprenderlas, hay montones de cosas que simple y sencillamente nuestra conciencia nos dice cómo debemos de hacerlo. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, la iglesia de Filipo y la iglesia de Macedonia entendían que nadie tenía que darle una ley ni nadie tenía que, que hacerle otra cosa, sino que ellos entendían si Pablo está predicando el Evangelio y Pablo no está cobrando por predicar el Evangelio, alguien tiene que ayudarlo. Es como en esta iglesia. Si nosotros no le cobramos a los niños por predicarle el Evangelio, por darle comida, por darle juego, por darle regalito, alguien, 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 no tiene que aprender, no tiene que estar bajo una ley para saber que de algún lado hay que buscar dinero para comprar las cosas, para que esos niños en el futuro no sean los criminales que han ocurrido desde que empezó el mes de, de, de enero hasta, hasta ahora febrero, en el año 2023, ¿cuántos muertos han habido en la escuela? ¿Se acuerda el año pasado cuando yo dije que de 10 adolescentes, 8 han empezado a quitarse la vida?, tengo otra foto ahí, pero no la quiero pasar. ¿Cuál es el problema? Estaba viendo las noticias ahora mismo que el gobierno de Los Ángeles ha pasado una ley de millones y millones de dólares para ayudar a la gente mentalmente. Ahora, ¿por qué razón hay tanto problema mental? Hay mucho problema mental porque todo lo que estamos metiendo en nuestros oídos y en nuestra mente con lo que tiene que ver es con fracaso, con vulgaridad. Pero si usted viene a una iglesia donde usted oye que hay un Cristo que dio su vida por usted y que hay un Cristo que le dice, no te estoy prometiendo que te voy a librar de problemas, no te estoy prometiendo que te voy a librar de enfermedades, pero te estoy prometi prometiendo que yo estaré contigo en medio de tus problemas y en medio de tus enfermedades y que no importa la situación que tú pase, yo estaré contigo. Eso es lo que nos ha prometido el Señor. ¿Y sabe qué decía el apóstol? ¿Y si Dios con nosotros? ¿Quién en contra nosotros? Por eso es que Pablo, yo trato de entender hermano, porque esto no es cuestión de un año, dos años, son muchos años, yo trato de entender por qué el apóstol Pablo en una ocasión cuando escribía en el libro de Romanos, porque él decía, antes en todas las cosas, ¿ante en todas las que, en todas las que, en todas las que. ¿Qué incluirá todas las cosas, incluirá enfermedad, incluirá problema económico, incluirá desaires, incluirá traición de la gente, incluirá desprecio de los familiares. Pero yo estoy tratando de entender después de casi 50 años, por qué Pablo, que fue el hombre que más sufrió en el Evangelio, que le cayeron a pedrada que le cayeron a latigazo que lo encarcelaron que estuvo en naufragio que estuvo en ayuno que estuvo en vigilia ¿cómo, cómo es posible que él pudiera decir antes en todas las cosas somos somos repita conmigo somos, somos. pero ahora dígalo creyendo somos, somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. O sea, yo estoy tratando de entender qué era lo que Pablo había comprendido, qué era lo que Pablo había visto en Cristo, que él decía, no hay enfermedad, no hay problema, no hay traición, no hay desaire, no importa lo que me hagan, ante, en todas las cosas, en todas las cosas, soy más que vencedor por medio de Cristo quien me amó. O sea, yo quiero estar en un lugar donde me digan a mí, el COVID-19 sigue, el flu sigue, pero todavía Dios sigue teniendo un nombre que se llama Rafa, y ese nombre Rafa, r -H -E P H a significa yo soy Jehová tu sanador. Yo quiero estar en un lugar que alguien me diga, no importa cuánto cáncer tú tengas, no importa cuánta diabetes tenga, no importa cuántos problemas tengas, Dios sigue sentado en el trono de poder y gloria y Él sigue siendo el Dios soberano. Porque déjame decirte algo, tal vez tú no lo creas, tal vez tú no lo pienses, pero chequéate, chequéate cuando tú estás cuatro horas viendo televisión. Y observa cuál es tu reacción el siguiente día. Observa cómo tú empiezas a pensar el siguiente día después de pasar cuatro horas viendo televisión. Entonces, yo quiero estar aunque sea en una iglesia, que aunque sea por media hora me digan no importa cuánta nieve caiga, no importa cuánto granizo caiga, no importa cuántas tormentas caigan, no importa cuántas cocinas se me rompa, porque tú sabes que se me rompió la cocina con la tormenta, tú lo sabes. ¿Cuánto, usted, usted sabía, usted sabe que la tormenta, me, la tormenta me hizo un hoyo arriba en el techo y me rompió. Hermano, tuvimos que desarmar toda la cocina. No vaya a mi casa, no me visite porque va a decir, pobrecito el pastor, no, pobrecito el diablo. Mire, hermano, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo enfrenta momentos de contrariedades, pero Pablo decía, aún en esos momentos, soy más que vencedor por medio de Cristo quien me amó. Soy más que vencedor. Por eso es que cuando yo voy a televisión me gustan las películas de, de la vida real, me gustan eh, eh, películas, las comedias, me gustan. ¿Usted sabe Porque Uno tiene que reírse en la vida. ¿Ah? El menos que está para reírse soy yo. Y a cada rato me estoy riendo. Es más, hasta los hago reír a ustedes, creo yo, no sé. Pero no es porque yo quiera ser chistoso ni gracioso. Sino porque de eso se trata la vida. ¿O ¿Usted quiere ser de eso qué? Good morning, how you doing today? Uh, parece Frankenstein. Uh. Hoy salió el sol. ¿Cuántos se dieron cuenta que salió el sol? Denle un aplauso a Dios que hoy salió el sol. Sea Cristo glorificado. Yo le dije, mira que, le, le dije a mi esposa cuando venía, le dije, ¡qué grande es Dios! Toda la semana lloviendo, cayendo granizo, cayendo nieve, no se podía salir. Y hoy domingo salió el sol. O ¿Sabes lo que significa? Que después de la tormenta, siempre sale el sol. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces Pablo, cuando escribe, dice, ¡hey! yo iba predicando gratuitamente porque yo no estoy predicando porque yo quiero vivir del evangelio a mí lo que me interesa es que la gente tenga la experiencia que yo tuve con Cristo de que Él es el único camino de salvación pero hubieron gente que tuvieron el sentido común que no había que enseñarle una ley que no había que enseñarle sobre el sistema sino que ya ellos sabían que de hey hay que ayudar a este hombre como yo creo que en la iglesia no hay que poner ninguna ley, ni hay que obligar a nadie, de hecho en 33 años nunca hemos obligado a nadie a hacer nada en la iglesia, ni a diezmar, ni a dar dinero, eso es algo que usted tiene que saber, que no tiene que existir una ley, ni tiene que enseñársele para que usted aprenda a tener sentido común de que la obra de Dios hay que sostenerla. Aprovecho dentro del mensaje para darle gracias a Ángel, darle gracias a Rosales, darle gracias a los hermanos, porque la tormenta ayer, el storage, oiga lo dije en español, el almacén que está atrás, algo pasó con el techito que se nos rompió y se nos llenó toda la cocina de agua. Y mientras algunos de ustedes estaban bien abrigaditos, viendo televisión, viendo a, a Rata Inmunda animal rastrero ¿Ah? estaban estos hermanos aquí limpiando la cocina y yo venía para acá y me vestí mi esposa me dijo ¿a dónde va? y digo no voy para ayudar a los hermanos usted se quieto, usted va a predicar mañana sigue estudiando el mensaje ¿Eh? porque ese es otro problema que hay en la iglesia hay gente que dice ah el pastor si quiere comer que se vaya a trabajar pero quieres venir los domingos y quieres que el pastor tenga un buen mensaje que te motive y te ayude a triunfar en la vida. ¿Y cómo se hace eso? Entonces pa, pa, Pablo dice, Pablo dice, hubieron gente, hubieron gente que me ayudaron. Entonces el simple mensaje de Pablo es, esto es lo que está pasando, los tiempos cambiaron, ya los perros no se amarran con longariza, dije hace un rato, ¿ok? Hoy en día la gente, yo le decía a mi esposa ahí cuando salía, que veía a los vecinos y yo le decía, ¿Tú crees que todos estos vecinos en el, en el, en el bloque que saben que soy pastor no han oído el evangelio de Cristo? Todos han oído el evangelio de Cristo. Yo tengo vecinos que sus niños nacieron ahí cuando se mudaron, nacieron ahí. Las mujeres llegaron embarazadas ahí. Ya son niños de 14 años y nunca los he visto salir ni para una misa católica. Por lo menos vieron algunos que el miércoles pasado andaban con una cruz aquí. Y yo les así dice, se me pasó. Porque el miércoles pasado yo tenía que haberle hecho. Pero como vi a algunos que ya la tenían por la grasa del sucio de no haberse bañado, pues. Los dejé tranquilos. Cada iglesia tiene su ideología y cada iglesia tiene su tradición y eso se respeta. Usted sabe, eso es, pues, ellos agarran, usted sabe que se, se, se celebra el domingo el ramo que yo lo celebraba, yo iba con mi abuelita agarrado en mi ramo de palma y, y iba bien santo, así como ustedes, oye, ¿eh? ustedes le brillan el rostro de la santidad. Entonces después agarran esas hojas de palma, las queman y con eso le, le, le hacen la ceniza. Eso, eso es, según la tradición de ellos, muestra de que del polvo saliste al polvo volverás pero cuando vieron las noticias que hubieron un montón de niños que le salió aquí un problema en la frente de que están investigando a ver qué fue lo que juntaron y yo dije ya no lo puedo hacer porque yo pensaba ahora para Semana Santa agarrar una brochita y llamar a cada uno de ustedes y echarle ácido de batería en la frente porque algunos de ustedes de sus pecados necesitan un poquito más Oh, Gloria a Dios, ¿cuántos saben que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? No hay más nada que sea tan poderoso como la sangre de Cristo. Entonces Pablo, Pablo cuando sigue predicando dice, no después de ninguna iglesia, ustedes estuvieron conmigo y yo no fui carga para nadie. Entonces dice el verso 10 en adelante, el verso 10 al 12, quiero leerlo, el verso 10 al 12. Dice de esta manera. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago, ¿están ahí conmigo? Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto, diga conmigo pretexto, dígalo otra vez pretexto, pretexto. Oiga, porque qué campeones somos poniendo pretexto? Por eso es que me gusta el libro, no es mi culpa. Porque dice ese libro, las excusas no cambian nada, pero hacen sentir bien a todo el mundo. Sí, porque para un montón de cosas no hay enfermedad, no hay nada, pero para el Señor, excusas. Entonces Pablo dice... Pablo dice usando la palabra pretexto, dice a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse igual a nosotros se jastan de lo que hacen. Vaya primer, conmigo a Primera de Corintio capítulo 9, 15 al 18. Primera de Corintio capítulo 9, versos 15 al 18. Los muchachos lo van a poner ahí, son unos campeones. El apóstol Pablo dice de esta manera. Yo tengo que abrirle los ojos en esto, ¿ok? Pero no me he aprovechado de estos derechos ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir. ¡Wow! Son palabras fuertes. Prefiero morir que alguien me prive de este motivo de orgullo. Dale al otro verso. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la Ya que estoy bajo la. Ya que estoy bajo la. Pablo dice, "Estoy bajo la obligación de hacerlo." ¿Cuánto ustedes entienden? Para los que me criticaron, y murmuraron, y hablaron de mí cuando mi hijo murió, que yo predicaba llorando. ¿Cuánto ustedes entienden ahora? que yo tengo una obligación de predicarles el evangelio yo tengo una obligación de hacerlo o sea la prueba más grande que yo pasé fue voy a ver la obra si de verdad vas a seguir predicando el evangelio aunque te quita tu hijo en la propia iglesia y sabe qué yo hice tengo la obligación de predicarles el evangelio y era con lágrimas, pero seguí predicando el Evangelio. Yo quisiera estar en una iglesia donde haya un pastor que aunque pierda a su hijo en la iglesia, tenga el valor de seguir creyendo. Tengo la obligación de seguir predicando el Evangelio. Ahora, Pablo decía también algo más. No solamente tengo la obligación de hacerlo porque Dios lo llamó a predicar. Hay gente que Dios los llama a ser pastores. En el caso mío, Dios no me llamó a ser pastor porque soy un buen predicador, porque soy un buen maestro, porque soy un buen orador. Simple y sencillamente porque Dios siempre vio en mi corazón, desde que entré a la iglesia, la disposición de cooperar con la iglesia. Lo primero que yo hice cuando entré a la iglesia fue, dije, esta iglesia necesita ser pintada. Y con mi hermano mayor Héctor, un día nos metimos, compramos la pintura y pintamos la iglesia. Un día estaba mirando y dije, esta iglesia eh, nos estamos muriendo de la calor en Puerto Rico. Esta iglesia, le metimos cuatro abanicos de esos que giran. Y, shush, y entonces los hermanos llegaban al culto. Le dije, esta iglesia necesita. Y le ponían, y le ponían. No había equipo de sonido. Yo compré el primer equipo de sonido en la iglesia. Entonces Dios vio que podía siempre contar conmigo para cualquier cosa, porque si algo yo aprendí a amar fue la obra de Dios. Oiga, 50 años después la sigo amando. Yo hay días que no puedo caminar. Yo hay días que me levanto a la silla y me levanto así. Y usted dice, 98 años. ¿Ah? Pero hoy estoy en el altar, mire cómo estoy. ¿Por qué? Porque tengo una obligación de decirles a ustedes, que el Dios creador de los cielos y la tierra, no importa lo que digan los políticos, no importa los que maltratan a nuestros hermanos inmigrantes, no importan las leyes que pasan diciéndole a la gente que ya no hay problema. Yo he dicho aquí un montón de veces, yo vengo de allá, todo drogadito, empezó fumando marihuana, ahora vinieron los políticos, como no tienen poder sobre eso, le dijeron a la gente, Oh, ahora la marihuana es recreacional, ¿sabe por qué? Porque se están echando montones de dinero al bolsillo. cuando va un joven por ahí de 17 años como el que mató a la señora con la nena en Los Ángeles hace como, como, como un mes usted sabe que descubrió la policía no tenía alcohol en el cuerpo pero le encontraron marihuana en el carro ¿sabe cuál fue la marihuana que le encontraron? la marihuana recreativa entonces empezamos fumando marihuana después eso no funciona Después que meterse anfetamina al cuerpo, nosotros nos usábamos unas pastillas que se llamaban de butales. Esos son, esos son lo que llaman en buen español unas up. Y eso te mantenía, nosotros estábamos viernes, sábado y domingo metidos en los nightclubs. ¿Y usted sabe lo que era? Bailábamos en una loseta. ¿Algunos saben lo que es eso? Y no te movías de la loseta y la mujer quería echar para atrás pa, pa, y él, shush, en la loseta ¿Cuándo estamos aquí? después llega el momento que la pastilla no te hace nada y tú tienes que seguir subiendo, seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. ¿Usted va a entender lo que le estoy diciendo ahora? Al gobierno no le importa lo que le pasa a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que traer a nuestros hijos a la iglesia para que ellos aprendan que Dios no quiere que ellos sean drogadictos ni pandilleros, ni estén en prostitución. Dios quiere que ellos sean más que vencedores y que sean triunfadores en la vida. Esto no es una religión. Hermano, esto es el camino de la sabiduría. El que busca a Dios es sabio. El que busca a Dios, el que lee la Biblia, entiende que va camino a conquistar. Mire, tengo que terminar. Caleb, un viejito de 85 años. ¿Cuántos tienen 85 aquí? ¿Nadie? ¿Yo nada más? Ok. Mire, mi esposa dijo, ajá. Es que ella me ve cuando yo parezco de 85. La. ¿Vas a comer? ¿Qué hay? Me dice, ¿para qué preguntar qué hay? Si es lo que te voy a dar es ensalada. Ya parezco un conejo, hermano. Ya cuando vamos para ahí a comprar algún restaurante, la gente me mira como que dice, este hombre no tiene voluntad propia. Este no es un hombre. Es más, es más me han dicho, no es mexicano. Sí, porque usted sabe que es mexicano. Bueno, antes, antes. lo borro no porque antes 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 ¿cuántos mexicanos hay aquí? no hay muchos mejor no lo digo no te iba a pedir el favor a ti tú eres mexicano tú, tú eres de descendencia mexicana eh, eh, eh. alguien que no sea mexicano que por favor me mantenga esta puerta abierta para salir por aquí mire antes antes ahora déjeme decirle déjeme decirle déjeme aclarar yo quiero mucho a los mexicanos Lo voy a decir porque mi primera experiencia con una familia mexicana fue maravillosa maravillosa eso significa que Cristo viene pronto de cuando yo termine el mensaje <risa> a mí se me quedó un automóvil que traje de Puerto Rico en el Paso Texas. se equivocaron en vez de enviarlo aquí al puerto de Los Ángeles lo enviaron a Luciana tuve que ir a buscarlo allá se me rompió el motor lo tuve que dejar en el Paso Texas. Cuando voy para allá me encuentro con una familia mexicana, aquella gente, Tony y Norma los conocieron, la gente más maravillosa del mundo. Hablaban diferente a ustedes, porque hablaban cantadito. Yo me levantaba a orar por la mañana, a las 6 de la mañana, estaba de jodida orando, y el primer día, la primera mañana me tocaron la puerta y la hermana, la hermana que son familia cano, familia cano, me dice, hermano, pastor, ya está el almuerzo a las 7 de la mañana esta gente va a almorzar y entonces yo sí le digo voy ahora que estoy orando le digo señor ¿cómo salgo de aquí? ¿cómo salgo de aquí? yo no yo, mi estómago no me pide almuerzo mi estómago lo que me pide es desayuno cuando salgo digo ni modo tengo que enfrentar la realidad ¿cuántos de ustedes han tenido que enfrentar la realidad aunque sea con temblando cuando salgo, hermano. Habían unos huevitos estrellados, con tortillitas, con salsita. Y, y yo cuando vi aquello dije, gracias Espíritu Santo. Entonces le dije, hermana, usted me asustó. ¿En qué lo asusté, hermano? Así me dijo. Le dije, bueno, lo que pasa es que almuerzo para nosotros es lo que se come a mediodía. Entonces usted me está ofreciendo desayuno y me le llama almuerzo a las 7 de la mañana. Entonces aprendí que allá, allá, aquella familia, al desayuno le llamaban almuerzo. Aunque hay algunos que mire el desayuno es un almuerzo. Porque se meten un burrito, se meten unas tostadas, se meten huevos rancheros. Y después llegan a la iglesia y dicen, ay Dios, si el pastor no termina me muero de hambre porque no... Mira, hermano, gente maravillosa. Entonces, mi opinión sobre los mexicanos es que era la gente más buena y más linda del mundo. Hasta. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. ¿Cuándo está lo que estoy hablando? Oiga hasta que conocí tres o cuatro iba a decir sinvergüenza pero eso suena feo oiga yo los quiero mucho pero los tengo que dejar quietos porque los estoy viendo serio bueno lo digo ya lo empecé ¿qué puede pasar? ¿matarme? ¿me hacen un favor? entonces los mexicanos hablaban conmigo acá nosotros somos puros machos. Y entre mi puta uh, gente son de almas tomadas, decimos en Puerto Rico. O sea, son gente que no se les puede decir nada porque yo hablaba y me decía, nosotros somos puros machos. Y hace unos años dieron una parada en México, bien colorida. con banderas de muchos colores. Iba toda la manada, perdón, toda la pandilla, toda la pandilla de machos. Y yo dije, ¿no que eran puros machos todos? <risa> Hasta que un mexicano, eh, a mí no me reclamen, un mexicano me dijo, es que somos puros machos, menos... ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, bueno, eso fue una gelidad. ¿Cuántos saben que no estoy mintiendo? ¿Cuántos saben que no estoy exagerando? Bueno, para mí fue una sorpresa. Porque para mí la imagen de, de, del macho mexicano guerrillero con su sombrero. Que, ayer tenía uno que me regaló Nacho para la lluvia, me cayó muy bien y me lo puse y le dije, espero que entiendan que este es de hombre, alabado sea el Señor. <risa> ¿Cuántos estamos aquí? Ahora. La obligación de Pablo de predicar. Ahora, observe lo que él dice. Comprendan esto que yo voy a decir ahora. Él decía, tengo la obligación de predicar, pero decía, pero hay de mí, si no predico el Evangelio. Mire cómo él se consideraba. Ay de mí, si no predico el Evangelio. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, se me ha obligado, se me ha encargado. Claro, esa palabra obligación no es que te cogieron por las orejas y te obligaron, sino que él sentía, estoy llamado a hacerlo y debo hacerlo. Pero decía, pero hay de mí, si no predico el Evangelio, dale por ahí para adelante, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, oiga bien, oiga bien, oiga bien, ¿cuántos están aquí? No hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. es lo que está diciendo Pablo? Hay gente en las iglesias que dicen: si no lo hago yo, nadie lo hace. Pss, mira, mira, bájate de esa nube, porque el apóstol Pablo dice que nosotros no hacemos más que cumplir nuestra tarea. Hay gente que hace cosas en la iglesias y dice, yo fui el que hice esto, hice aquello, hice lo otro. Lo único que hiciste hacer fue tu tarea. No hiciste más nada. ¿Cuándo estamos aquí? La tarea que se te encomendó. Cuando yo predico aquí, si el mensaje estuvo lindo, lo único que quise hacer fue hacer la tarea que se encomendó. Si usted me mira con ojos de agrado, si me mira con ojo de pistola, si aplaude, si no aplaude, yo estoy haciendo la tarea que se me encomendó. Dale al otro beso. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es que nosotros debemos entender que hemos sido llamados a predicar el evangelio y aunque es importante que la gente como la iglesia de Macedonia y la iglesia de Filipo ayude económicamente y ponga su finanza a la obra de Dios pero el predicador no debe hacer su tarea buscando dinero de la gente. ¿Cuánto estamos aquí? Yo repetí algo aquí que lo he dicho en cada mensaje. Entre 33 años. ¿Cuánto dije? 33. Sí, porque como los baricos hablamos tan raro, ¿verdad? 33. Tres tristes tigres estaban trigando en un trigal. Ya pronuncio la. Ron, 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 ron. Sí, estamos aquí. Entonces, en 33 años, ¿cuándo yo me he parado aquí a llorarle por dinero a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque si yo no puedo confiar que el Dios que me llamó a hacer esta tarea no es lo suficiente para suplir mis necesidades económicas, mejor le entrego el lugar. Y en 33 años, Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra que dice mi Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme sus riquezas en gloria cuando usted da dinero en la iglesia no se lo está dando al pastor cuando usted da dinero a la iglesia está honrando a Dios, está adorando a Dios y con su finanza lo que hacemos es seguir echando hacia adelante el evangelio de Cristo trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes si le da frío le ponemos calentador si le da calor le ponemos frío estamos aquí y usted entra aquí mire yo a veces yo dije el domingo pasado que a veces yo veo gente por ahí por las puertas que entra por ahí que hay que, que, que hay que traerle para atrás usted ha visto usted ha visto los entierros que llevan a traer una orquesta con la música fúnebre hay gente que entra así por esas puertas a la media hora de la predicación yo los observo yo aquí veo todo hermano usted cree que yo soy ciego hasta espejuelos tengo para ver los dobles al rato los veo como que se les olvidaron todos los problemas usted se da cuenta cuando usted se ríe que se le olvidan los problemas ahora de una cosa yo estoy seguro que aunque usted lo quiera aceptar no lo quiera aceptar cuando usted salga de aquí hoy su cerebro ya grabó su mente ya grabó que ante en todas las cosas Somos más que vencedores Por medio de Cristo que nos amó Somos más que vencedores Por medio de Cristo que nos amó Usted dirá usted dirá, Ay para usted es fácil Porque usted porque usted es pastor ¿Cuándo fue que me hicieron el, el scan el martes? El miércoles El miércoles me mandan a hacer Un scan de la pelvis Porque yo soy tan humano como ustedes ¿Verdad? ¿Cuántos ustedes así como que se ponen así como medio de eso cuando se van a hacer el exámenes Y lo van a meter en el tubo ese que parece que es un ataúd, eso ahí. Yo yo, yo los ojos y empiezo todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Por le llegada de Cristo fui sanado, si, si Dios con nosotros, que es en contra de nosotros. Y este tipo me dice, are you nervous? No, I'm okay. Y dice, padre, ayúdame a fortalecer. <risa> ah. Entonces me tienen que poner el contraste. ¿sabe el líquido ese que le ponen a uno? y digo, ay Dios mío, ¿cuántos líquidos me van a poner? cada tres meses me meten el líquido ese entonces viene un muchacho para acá, bien amable se llamaba Richard, peloncito toda esa gente que le falta pelo son buenos todos lavados sea el señor entonces viene y me busca la vena aquí y no me encuentra la vena y me mete cuatro puyazos, la aguja, cuatro veces. Y después me dice, Mr. Mejías, ¿estás sentiendo algún dolor? Le digo, excuse me Richard, ¿puedes Brinca para este. Me tiene que poner vendaje en este. Yo sentía la sangre bajando, hermano. Me pone acá, empieza y me dice, en inglés me dice, ay, pero usted tiene las venas bien finitas, no las encuentro. Ay, aquí la encontré. Ya llevaba tres puñazos. juaque, juaque, juaque. Y yo ahí decía, Señor, gracias que soy como tú, muriendo crucificado en la cruz. ¿cuánto dinero cu cu lo que estoy hablando. O sea, yo no le estoy predicando algo a usted para emocionarlo. Le estoy predicando a usted que yo también paso por enfermedades, que yo también paso por, por, por exámenes, que yo también paso por situaciones que son retantes, pero también entiendo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y lo nacido de Dios vence al mundo eso es lo que le estoy diciendo por eso por eso el tema de los jóvenes de, de estar en comunidad de estar en armonía por eso la iglesia es importante por eso hay que venir a la iglesia mire le tenía que terminar todavía varios besos más le tenía que leer algo de este libro pero prometí que iba a terminar a esta hora así que vamos a estar de pie gloria al nombre del señor el domingo que viene seguimos alabado sea el señor Dios lo llamó a usted a triunfar Okay. Esto no se lo estoy diciendo para emocionarlo. Hoy me puse una crucecita que me regaló mi hija, que atrás tiene mi nombre, así que nadie piense robársela. Pero al frente tiene una, unas almohaditas que le he hecho una gotita que... Ah, el abuelo, le he hecho lavender. El lavender es para tranquilizar a la gente. Porque cuando yo predico y los veo a ustedes mirándome así tengo que hacer dame paz señor usted llevo 50 años pidiéndole a Dios que me dé paz porque yo vengo de un ambiente donde a mí no me podían decir las cosas dos veces eh, algunos de ustedes se crearon en ese ambiente también no se me hagan los locos algunos de ustedes eran peores que yo yo por lo menos lo que daba era puñalada ustedes disparaban <risa> ¿entiende? entonces ahora cuando me siento allí huelo esto acá le digo a Cindy, hoy parezco un sacerdote, yo le voy a echar la bendición a todos, a ustedes, eso con mucho respeto, ¿ya? yo tengo familiares católicos, verdad, y los respeto, y, y respetamos la ideología de cada, de cada iglesia, pero me gusta más mi sistema, porque mi sistema me dice a mí, que yo no necesito ningún otro medio de salvación, excepto a Cristo, él es mi camino, él es mi verdad, él es mi salvación, tenemos hoy dos anuncios nada más importantes que hacer. Dime, hermana Suma dime.
1: Gloria
0: a Dios. Ahora, ahora, ahora tengo problemas con la hermana Zuma porque se convirtió en ciudadana americana. Ahora she do not speak Spanish. <risa> ¿Usted, sabía, ¿Usted sabía que tan pronto usted pasa el examen de ciudadanía, se le olvida el español y aprende a hablar inglés? Yo no sé qué a mí me pasó porque <risa> nunca aprendí a hablar inglés. <risa> Dime, baby. La gente que está allá atrás, los mejores cocineros del mundo, los chefs, me dicen que los que ordenaron pollo tienen que esperar 20 minutos más, porque los pollos parece que el frío <risa> <risa> los dejó en las jaula. Pero, pero ven acá, nosotros no ordenamos pollo. No, pero nosotros ordenamos. La cosita esa que tengo aquí en la frente. El... Eso va al, lado. ¿Oso va al lado del pollo. Sí. A, a esperar 20 minutos, ha dicho. Vamos a alabar a Dios. Sí. Ok, vamos a pasar los anuncios. Lo que le damos tiempo, pasamos los anuncios. Gloria al Señor. Ok, hoy tenemos. Eh, Brucheras de pollo. Ok, esa cosa que dijo la pastora. De todas maneras son 12 horas. recuerde que toda actividad que hacemos aquí es para levantar fondos para la actividad de la Escuela Bíblica de Vacaciones de los Niños, amén, gloria al nombre del Señor, así que eh, coopere, coopere con, con, con 12 dólares, Haga conviértase en un miembro de la iglesia de Filipo, conviértase en un miembro de la iglesia de Macedonia y ayude, amén, hay cosas que no hay que poner leyes, hay cosas que no hay que aprenderlas, hay cosas que son sentido común, si quiero, si yo quiero evitar que un niño sea un futuro asesino, voy a comprar un plato de comida para que ese niño pueda tener una escuela bíblica de vacaciones. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Aquí hay un set de llaves. Hay una que dice, no duplique. Espero que sea de una caja fuerte para yo investigar y meterme a las 3 de la mañana a abrirla. Hay tres llaves aquí. Hay una, hay una que tiene un, un osito de California, el emblema de California. Si es de alguno de ustedes, por favor, vea al hermano Ralph. ¿O son tuyas, Friné? ¿Qué hacemos? Raf, hoy no vas a comer. Vete y compro un plato de comida a la cocina. <risa> bueno, lo importante es que apareció la dueña y las llaves las tenía el esposo. <risa> está bien, está bien. Qué bueno es estar contento. Gloria al nombre del Señor. Bueno, el otro domingo lo que vamos a hacer es, ya yo hablé con la pastora.